0: Boa noite, galera. Hoje sou eu que vou compartilhar uma mensagem com vocês que Deus colocou no meu coração. É sempre uma alegria. gente está engraçado, obrigado. É sempre uma alegria estar aqui, podendo falar com vocês. A gente está sempre junto aí, crendo que Deus tem algo maravilhoso para a nossa juventude, a Wake, que a gente tem essa missão aí de despertar, capacitar e influenciar vidas através do amor de Cristo. Amém. E o tema da mensagem de hoje é, é tempo. Se fosse uma dinâmica, é perguntar para cada um. Você acha que é tempo do quê? É tempo do quê? É tempo do quê? Cada um ia respondendo, mas não vai funcionar assim hoje, tá? (risos) Lá em Eclesiastes diz que, para todo propósito, há um tempo e um modo. E a gente crê, porque está assim na palavra, e eu creio no meu coração, que a gente está vivendo um tempo, né? um ano da decisão. A palavra que nosso, nosso pastor, nosso líder aí teve o direcionamento no coração é tempo, é ano, é tempo, é depois. É ano da decisão. E quando ele fala isso, vem muito forte ao meu coração que se é a decisão, é algo que vai nortear todo o restante da nossa jornada. Por isso que a gente tem que. Cara, a gente está quase, na semana que vem já é setembro, o tempo está voando. Quem anda comigo sabe que eu falo isso direto, que o tempo está voando. Inclusive, já foi comprovado cientificamente, isso é uma matéria que a Terra está girando mais rápido, então é real. E e esse é o ano da decisão, a gente já está indo para setembro, faltam alguns meses para o final e é tempo da decisão. Não dê decisões, porque decisões a gente toma sempre, em todos os anos, mas a decisão, a decisão da gente se firmar, da gente ter aquela certeza no nosso coração que a gente está com Jesus e a gente vai com Ele até o fim. Esse é o tempo dessa decisão. E se você ainda está meio, ah, meio lá, meio cá, hoje é o dia da decisão para você. Tome então, me posse aí, creia, fala, Senhor, hoje eu quero me comprometer contigo, quero dizer que meu coração é teu. Nós cantamos aqui, né? O louvor, tudo que a gente entrega, tudo para ele, que a gente quer ver ele, mas há um modo de fazer isso também na palavra dele, ele deixa claro e a gente vai falar um pouco sobre isso. É um tempo de definição, tempo de alinhamento, tempo de crescimento e avanço da igreja. Nós cremos isso, nós temos visto o mover, como Deus está se movendo nos nossos encontros, de uma maneira antes ainda não vivida. Carlos falou que esse aqui na Uê, que é o ano de coisas ainda não vividas. Eu não sei você, mas a gente já experimentou muitas coisas que a gente ainda não tinha vivido e está sendo muito bom. E coisas também de alinhar, da gente ter que se posicionar naquela responsabilidade, sabendo que é o tempo, da gente viver coisas ainda não vividas, e isso também tem a nossa parte. A gente tem que se comprometer com Deus, porque é uma jornada longa, a gente tem que estar firme até o fim, amém? A gente sabe, ou não, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, (risos) que a obra redentora de Jesus na cruz... Para nós, aqueles que creem, que têm essa certeza que já confessamos Jesus como Senhor e Salvador, garante acesso total à presença do Pai. Quando Jesus foi àquela cruz, o véu foi rasgado e nós ganhamos o direito pela nossa fé a acessarmos direto ao trono a presença maravilhosa de Deus. O próprio Espírito Santo veio morar dentro de nós. É um acesso ilimitado e restrito que depende apenas da nossa crença. E Ele tem alegria com a nossa vida, é o prazer dEle ter esse relacionamento com a gente. Saiba que você que está aqui nessa noite, você é amado, você é amada, Deus se alegra com a sua vida, Deus tem um plano e um propósito excelente e Ele se alegra de você estar aqui nessa noite, um domingo à noite, uma ventania lá fora que está parecendo um mas amém, aqui nós temos segurança, estamos ouvindo a palavra dEle e Ele se alegra da sua decisão de estar aqui nessa noite abrindo o seu coração, eu declaro corações abertos nessa noite, sensibilidade à voz do Espírito, para que você possa sair daqui, como a gente fala, totalmente diferente da forma como você entrou, toda vez que nós lemos a palavra, nós abrimos a palavra e proclamamos ela há algo acontecendo no mundo do Espírito, há algo acontecendo dentro de nós, coisas são transformadas, coisas são alinhadas, e por isso que nós temos que estar atentos nesse momento do culto, para que a gente não se distraia, Aí temos aí um tempinho, então, que não se distraia, que fiquem focados na presença, através da palavra de Deus nessa hora, amém? Vamos lá em Colossenses 1, abra sua Bíblia aí, Colossenses 1, versículo 13 ao 20, a gente vai ler juntos. Vamos lá, Colossenses 1, 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, aleluia, Jesus fez aquela parte que a gente não poderia fazer, ele foi até o fim para garantir nosso direito de nos tornarmos novas criaturas, é uma obra de transformação de natureza, a gente não teria como fazer isso, não, não, não existe nada que a gente possa fazer para que a gente possa se tornar nova criatura, a não ser crer na obra perfeita de Jesus na cruz. E é por isso que a gente tem que valorizar essa obra, tem alta no nosso coração a consciência de que um sangue foi derramado, um corpo foi moído, foi um alto preço pago para que a gente pudesse viver agora, na plenitude, na plenitude daquilo que Ele conquistou. E muitas vezes a gente não está desfrutando dessa plenitude toda. E é tempo de viver a plenitude de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Amém! Amém! Ah, bom, isso aí, galera. A graça de Deus, ela nos colocou nessa posição de filhos amados. Pela graça, temos o direito à plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu, já foi derramado. E pela graça, nós podemos ter acesso a essa presença maravilhosa, a essa plenitude. E essa mesma graça nos capacita a viver uma vida de santidade. Nossa jornada com Jesus é longa, a gente não sabe quando ele vai voltar, sabemos que vemos os indícios do fim, do tempo do fim, mas é longa porque cada dia é um dia e tem 24 horas e a gente tem que ficar ali firme com ele e no dia a dia a gente precisa garantir que a gente está nessa posição de filhos amados, ele é o caminho, a verdade e a vida a gente precisa ter essa consciência de que não há outro caminho, de que não podemos poder colocar o pé fora do caminho, a gente precisa andar nele, em Cristo, a palavra diz que se a gente, a gente tem que andar no Espírito, pelo Espírito que está habitando dentro de nós, e essa semana a gente estava aqui na live de oração, graças a Deus eu estou podendo participar aí, e tem sido maravilhoso para a minha vida, e eu sei que cada um que acompanha, que nos acompanha nas lives, que tem toda de segunda a sexta, de 10 às 11 horas, tem sido edificado, tem sido transformado, porque nós proclamamos a palavra, nós oramos em concordância, e isso tem transformado as nossas vidas. E o Espírito Santo falou ao meu coração isso, e é por isso que eu estou aqui nessa noite, inclusive, ele falou falou isso e falou, quero que você fale disso no domingo à noite. É tempo de mãos limpas e coração puro. E quando ele falou isso, eu entendi que é um tempo de purificação, de santidade que nós precisamos ter, porque muito em breve está vindo algo maravilhoso da parte dele e nós precisamos estar preparados com as nossas mãos limpas e o nosso coração puro para que a gente possa desfrutar da manifestação poderosa, da presença dele, que nós estamos experimentando, Nessas semanas, nesses encontros Hoje não pude estar aqui infelizmente pela manhã Mas eu assisti pela internet Não é a mesma coisa Esteja aqui porque é diferente Mas era possível perceber a presença Manifesta dele E é só o começo, ele tem muito mais para se derramar Ele quer se manifestar aos filhos Porque esse é o tempo O tempo da glória dele brilhar E de muitos serem atraídos Por essa presença transformadora E a gente sabe que os dias são maus Mas não para nós que estamos firmados nele, amém? Nós somos a resistência, aqueles que resistem contra toda onda de maldade, de coisas ruins desse mundo. E eu quero dizer para vocês nessa noite que não é tempo de desistir. Não é tempo de se desviar do caminho, porque não vai dar tempo para voltar. Fiquem firmes, arraigados no caminho, alicerçados naquele que é o caminho, a verdade e a vida. É um tempo da decisão, a decisão, o que a gente decidir nesse ano vai definir o restante da nossa jornada. Se nós estamos aqui, se nós fazemos parte desse ministério, essa palavra é para nós, é o tempo da decisão e nós queremos dizer Deus nessa noite que a nossa decisão é ficar firmado contigo até o fim em o nome de Jesus mas para isso nós precisamos alinhar coisas nós precisamos deixar tudo aquilo que nos impede de correr a carreira para trás para a gente poder avançar em nome de Jesus a gente precisa focar na eternidade isso aqui tudo vai passar muito em breve não vai mais existir mas a eternidade que nós temos garantida pelo sangue de Jesus. Temos que olhar para lá, sabendo que estamos aqui para fazer a vontade dEle, a vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. Aleluia. E quando Ele me falou de mãos limpas e coração puro, eu sei que tem um salmo, então vamos lá no salmo 24. E É um salmo que fala da própria... presença de Jesus, quando Jesus, é um salmo profético, né, que fala de quando Jesus ressuscitou e, e adentrou os céus, mas diz assim, salmo 24, a partir do 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória, aleluia, nós sabemos que Davi estava falando aqui de Jesus, Ele adentrou os céus com seu sangue, purificador que nos lava e nos redime de todo pecado, aleluia, mas então no versículo 3 e 4 diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração. E eu vi que tinha uma referência nesse Salmo 24, indicando também lá para o Salmo 15, que também faz essa mesma pergunta sobre o monte. Então vamos lá, voltando um pouquinho no Salmo 15. Quero ouvir o barulhinho das Bíblias. Muito bem. Salmo 15. Quem, Senhor? É porque. Por que eu vou ler esse 15 também, só para dar um contexto? Porque ele explica também quem é essa pessoa, que ali fala de mãos limpas e coração puro, e aqui no Salmo 15 ele fala um pouquinho mais sobre isso também. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça? E de coração fala a verdade O que não difama com sua língua Não faz mal ao próximo Nem lança injúria contra o seu vizinho O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo Mas honra os que temem ao Senhor O que jura com dano próprio e não se retrata O que não empresta o seu dinheiro com usura Nem aceita suborno contra o inocente Quem deste modo procede, não será jamais abalado, aleluia. Tem até um subtítulo aqui na minha Bíblia, nesse Salmo 15, que é o cidadão dos céus. Nós somos esses, amém? Amém, Amém. glória a Deus. Então o que que ele está falando aqui? Quem é essa pessoa que tem o coração puro, as mãos limpas? Somos nós, aqueles que vivem na prática da Palavra tendo a direção do Espírito Santo em todo o tempo, sabendo que não estamos sozinhos, podemos contar com essa assistência, qualquer coisa que a gente precise, qualquer decisão, o Espírito Santo está lá com a gente. E um outro ponto que eu queria falar aqui também nessa noite é por que a gente crer nesse tempo de mãos limpas e coração puro, porque é o tempo, que as pessoas do mundo não querem ouvir palavras bonitas, não querem só ver adesivos nos carros falando que Jesus é bom, não, eles querem ver a prática, nós precisamos mostrar o reino. Quando você vai viajar para algum lugar e alguém já foi, você pergunta, como é que é aquele lugar? E a pessoa com empolgação fala, poxa, ela é muito legal, tem praia tem mato, depende do que você prefere, enfim. Mas, quando as pessoas do mundo verem o reino de Deus através de nós, elas vão querer experimentar isso. Não só palavras, mas ações, a prática da palavra, a simplicidade poderosa da palavra em ação, através da minha vida e da sua. É isso que vai atrair as pessoas para a casa de Deus, para o lugar seguro que elas têm que estar nesse final dos tempos, porque não há lugar que elas que a gente deva estar sem ser na presença de Deus, na comunhão dos santos, que é o que a gente faz aqui de domingo a domingo, a cada reunião, precisamos estar nessa comunhão, é onde o Espírito Santo vai se manifestar, onde nós veremos grandes coisas, e cheios dessa presença, a gente vai poder ir lá para fora, influenciar, impactar, e eles verão a glória de Deus, através da minha vida e da sua vida, amém? Amém? E para isso a gente precisa sempre alinhar, ver como é que está. A gente precisa ter esse espírito, né, como o pastor Elio sempre fala, ensinável e corrigível. A gente precisa ansiar por um coração igual ao de Jesus, manso, humilde, disposto a obedecer e cumprir toda a vontade de Deus. Até um louvor antigo, até coloquei hoje à tarde, quando eu estava preparando a palavra, terminando de preparar, né, para um coração igual ao teu. Não vou cantar, não. Vamos lá, aproveitando em Salmo ainda 51, ainda não, se Deus mandar eu canto, vocês sabem. Salmo 51, que é uma oração, é, Davi fez, né? é um Salmo de Davi, inclusive o subtítulo que está na minha versão aqui é Confissão e Arrependimento. E lá no Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Será que você pode repetir isso comigo nessa noite? Vamos. cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Creia que quando a gente abre a nossa boca para declarar o que a palavra diz, ela é É poderosa para transformar Há uma movimentação no mundo espiritual Quando nós oramos a palavra Trazendo a realidade isso Então pode ter a certeza Que Deus o Espírito Santo Está nos ajudando a ter esse coração puro Esse espírito inabalável a cada dia Amém? A gente ama Deus Nós cantamos louvores sobre isso nós amamos Deus de todo o nosso coração, eu creio que se você está aqui nessa noite é porque você o ama também. E a gente pensa, como a gente pode fazer para agradar a Deus? né? Primeiro na Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele já deixou tudo aqui, tudo que a gente precisa fazer para agradar Ele. Ele vai ficar feliz com a nossa vida se a gente andar na prática da palavra, como eu já falei. E, e às vezes a gente quando a gente quer, a gente ama alguém quer impressionar aquela pessoa, a gente pensa: "Não, vou fazer algo assim grandioso, algo que ela não espera, vou surpreender ela". E com Deus não precisa disso, porque nada que a gente faça vai surpreender. Ele conhece tudo, se a gente estiver preparando uma surpresa, ele já vai estar vendo, né? <risos> Mas ele já deixou os princípios, ele se alegra quando vê o meu filho, a minha filha está andando na minha palavra, está praticando, por mais que seja difícil para a carne dela, ela está colocando o espírito em alta e tá fazendo conforme eu ensinei, olha lá, mais um dia ela está perdoando, olha lá, foi difícil hoje, mas ela não soltou os cachorros, não brigou com ninguém, se segurou. É isso, e a gente tem que ter sempre esse coração, Senhor, eu quero te agradar. Se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que fazer a vontade dEle. Jesus fez isso, Ele veio para cumprir toda a vontade. Se a gente quer um coração igual ao dEle, nós temos que ser, buscar cada vez mais, ser semelhante a Ele. E tudo tem resposta, tudo tem instrução na palavra. Não há outro caminho a não ser seguir, continuar sendo guiado pela palavra de Deus, vivendo em Cristo. E Deus já deixou tudo pronto por isso, porque Ele sabe que a palavra é a nossa segurança, é a nossa proteção para os dias maus. Nada pega Deus de surpresa, nem uma surpresa boa, nem uma surpresa ruim. Ele sabia que cada um de nós, cada um que está aqui, ia viver nesse tempo. E Ele deixou na nossa mão, escolhe, Ele vai escolher. E Ele, crendo ali que a gente vai escolher certo, e declaro que nós escolheremos certo até o final. Porque essa é a vontade dEle, Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, amém? Amém. Eles querem, pai, eles querem. (risos) E em relação a isso, o que a gente precisa entender? Que existem coisas na vida de todos nós aqui que precisam ser alinhadas, coisas que a gente, no dia a dia, acaba fazendo errado e a gente precisa ajustar, porque a gente quer agradar a Deus em primeiro lugar, Amém. E por que a gente erra às vezes? Existem, né? Vamos colocar assim, a primeira opção para a gente errar é porque a gente não tem o conhecimento. Poxa, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Aí tudo bem, mas se você está aqui há um tempo, a gente tem te incentivado a ler a palavra, a orar, a descobrir as riquezas da nossa herança, como dizem Efésios, para a gente andar nesse caminho. Então, não podemos... errar por falta de conhecimento, porque nós temos acesso a essa palavra, nós temos acesso ao Espírito Santo. Então, se a gente tem dúvida se algo vai agradar ou não a Deus, a gente tem que perguntar para quem? Isso, Jesus e Espírito Santo, amém. Por quê? Se a gente tem o conhecimento, a gente sabe o que é para fazer, por que a gente não está fazendo? A outra opção é porque a nossa carne está mais forte do que o nosso espírito, ou seja, não estamos alimentando o nosso espírito como se deve alimentar. E nós estamos aqui também para isso, para te incentivar, para ajudar a você ler a palavra, a você orar, a você jejuar, como a gente está aí nesse propósito de 21 dias. Creia que isso é poderoso demais. Seu espírito fica forte, fortalecido, e você vai ficar muito mais atento para não errar, para não cair nos mesmos erros, para o inimigo não te enganar. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo e precisamos usufruir dessa presença e dessa palavra maravilhosa para que a gente conclua a nossa carreira da melhor forma até o final, amém? Até que o Senhor venha ou, como não sabemos quando é, se Ele nos recolher, antes nós iremos para nosso lar celestial, nossas mansões, viver na comunhão, Eterna com Ele, é tudo que nosso espírito mais anseia, nossa carne pode estar iludida por algumas coisas, mas o nosso espírito anseia pela presença, a presença maravilhosa que só o nosso Pai pode nos dar. Para a gente entrar no reino de Deus, né? o reino de Deus, a palavra diz que está dentro de nós. A partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e o reino de Deus está aqui, dentro de nós. Nós podemos desfrutar de toda a realeza, tudo aquilo que nos pertence como filhos amados, de um rei, de um pai maravilhoso ao qual nós temos acesso. E aí, mas isso pela nossa fé, né? nós precisamos pagar nada. Alguém pagou alguma coisa para ser nova criatura? Graças a Deus. Mas assim, a era agora a gente andar no reino, a gente viver em constante aperfeiçoamento, nos custa tudo que a gente tem, a nossa vida toda. Isso não é novidade para a gente, que a gente cantou aqui, Senhor, tudo te entrego. Temos entregado tudo mesmo? É uma reflexão que a gente tem que fazer dia a dia. Senhor, eu tenho te entregado tudo? A minha vida toda é Tua? Porque se for assim, e eu creio que será em nome de Jesus... A cada decisão, a cada escolha, nós temos que primeiro perguntar para ele. Senhor, eu fiz isso. Não, está errado, a minha vida é tua, pai, eu vou agir conforme a tua palavra. Que a cada dia mais essa consciência esteja viva nos nossos corações, amém? E mãos limpas e coração puro tem a ver com isso, né? Nosso procedimento no dia a dia, não sujar as mãos, não brincar com aquilo que é impuro, porque não é tempo, mais disso também nunca foi mas os tempos são maus e é necessário que a gente se firme cada vez mais um pé atrás do outro no caminho, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E o coração puro, quando eu veio meu coração, primeiro eu pensei em Jesus, claro, que ele tinha o coração, tem, né? O coração mais puro de todos, mas também um coração de criança, que acredita quando você fala, que se entrega, que se joga quando o pai fala pula, é algo de confiança, tem a ver com isso. E também não tem nada contra ninguém, criança às vezes briga, ali, ah, não sei quem, não sei o que, daqui a pouco já está se abraçando, não guarda rancor, não tem ressentimento. É esse coração puro que a gente precisa. É tempo de limpeza da igreja do Senhor. As nossas mãos têm que estar limpas, nosso coração puro, para que flua o poder do Espírito através de nós. E aí eu coloquei três pontos práticos aqui para a gente poder andar com as nossas mãos limpas e coração puro. Todo mundo tem sabonete em casa? Estou <risos> brincando. Mas tem que lavar as mãos físicas também, tá, gente? Vocês sabem, né? Aprendemos muito com a pandemia. Então o primeiro ponto que eu coloquei, reconhecer os nossos erros, amém? Amém. Isso aí, todos nós temos alguma coisa para ajustar, alguma coisa que está fora da palavra por algum momento, pode ser num dia ou por um período, temos que reconhecer, se a gente não reconhece, a gente não tem como mudar aquilo, isso serve para tudo na nossa vida, então precisamos reconhecer os nossos erros. Reconhecer para que, ah, eu errei, ah, meu Deus, eu errei, ah, eu sou culpado, eu não mereço, não, nada disso. Não merecemos nada, mas o sangue de Jesus nos garante o acesso à presença irrestrita do nosso Pai. Então, por que a gente tem que reconhecer? Para trazer a luz. Quando um erro é trazido à luz, a gente pode trabalhar ali com ele, a gente pode dar uma direção, e o Espírito Santo é que faz essa claridade, traz essa claridade para isso. Por isso que a gente tem que reconhecer, Senhor, vacilei, desculpa. Quero melhorar, não quero mais fazer isso, então me ajuda. Isso serve para pensamentos, palavras que saem da nossa boca, comportamentos, relacionamentos. Vamos lá no Salmo 139, 23 e 24. Carlos deu spoiler aqui dessa parte na oração hoje. Mesmo espírito, né, amor? (risos) Salmo 139, 23 e 24. Nossa oração diária, então a gente já pode fazer duas declarações diariamente, aquela de Salmo 51, 10 e Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê-se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Como eu falei, a gente não pega Deus de surpresa, então Ele já sabe o que a gente fez, o que a gente faz todo dia. Mas essa oração de sondar é você reconhecer, Senhor, eu dependo de você. Eu dependo da tua presença, da tua claridade, para que eu ande em linha com a tua palavra, para que eu ande no caminho. E também queria lá em 1 Pedro 1, 13 a 16, por favor. Não estou ouvindo os barulhinhos. Primeira Pedro 1, vamos lá, Primeira Pedro 1, 13 ao 16, Novo Testamento, isso. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância pelo contrário. Segundo é santo que aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo, em todo, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: Sede santos, porque eu sou o santo. E os santos digam amém. Aleluia, isso aí, nós somos santos não por algo que fazemos, mas por causa de uma natureza, não mais a natureza herdada de Adão que é pecaminosa, mas a natureza de Deus, através da obra de Jesus nós tomamos posse dessa nova natureza, somos novas criaturas e nos tornamos sim santos. Nos tornamos santos, mas precisamos andar nessa santidade, nesse processo de santificação. E é para isso que a palavra serve, para nos instruir o que devemos e o que não devemos fazer. Amém? É tempo de separação, Wake. Nós não podemos ser participantes de obras infrutíferas das trevas. O pastor Teixeira pregou aqui quinta-feira agora. Quem estava aqui? Ele falou sobre isso, sobre as obras infrutíferas. E eu peguei Efésios 5, que é onde Paulo está falando sobre isso. Efésios 5, de 1 a 21, nós vamos ler todo. Nós estamos aqui tendo conhecimento, ganhando claridade em situações. Creio que o Espírito Santo está iluminando situações na sua vida que você precisa melhorar, assim como também na minha. Amém? Efésios 5. que quais são, quando a gente fala que a gente não pode ser participante dessas obras infrutíferas, quais são elas? A partir do, vamos lá, Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados que somos, aleluia, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Entre vocês, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Que os santos digam amém. amém. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz... Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. É isso que a gente está falando, trazer à luz aquilo que não é certo, para que o Senhor possa transformar. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, a tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, aleluia. Tarefa de casa, meditar em Efésios 5, amém? É isso, quando nós lemos, o nosso espírito está ligado, essa palavra está entrando, trazendo convencimento. Não é a gente que vai falar o que deve que não deve fazer. O Espírito Santo, a palavra, é que vai trazer essa claridade. Em amor, porque Ele é assim, Ele trabalha com a gente em amor. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Quanto mais agora somos filhos, Ele nos ama incondicionalmente. Segundo ponto, é um primeiro ponto reconhecer o erro, trazer à luz aquilo que não está certo, para que Deus possa trabalhar e dar liberdade ao Espírito Santo para que ele possa trabalhar em todas as áreas. Segundo ponto, assumir a nossa responsabilidade espiritual. E esse ponto eu creio que é para todos nós, mas eu queria falar em específico com os adolescentes e jovens dessa igreja. A nossa responsi- responsabilidade espiritual é algo individual, individual. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a responsabilidade da sua vida espiritual é sua. E as consequências de seguir ou não o que está na palavra também serão suas. A gente vai estar sempre aqui para ajudar, para orientar, para trazer claridade às situações, mas a responsabilidade é pessoal. Cada um só tem... Cada um só tem, Cada um tem mãos e coração, certo? E é individual, é para cada um, certo? Assim também é a nossa vida espiritual, é a nossa responsabilidade. É você que vai ter que saber escolher no dia a dia aquilo que é certo, como andar, o que fazer. E se tem alguma dúvida, como eu falei, a palavra, Efésios tem, é uma carta assim, que traz muito claro como deve andar, andar a nova criatura. Então, é uma carta para você também meditar, para você estar tá sempre ele relendo. E aquilo vai enchendo o seu coração até que a palavra começa a fazer parte de você. E você pode fluir nessa prática no dia a dia, porque o Espírito Santo está aí avivando cada palavra lida, cada palavra crida no nosso coração. Então, tudo que a gente está fazendo... Nosso espírito, ou seja, como eu falei, a gente tem que alimentar nosso espírito de forma correta, é nossa responsabilidade. Se você não está bem espiritualmente, a responsabilidade é sua. Nós apoiamos, nós ajudamos, mas é algo que só você pode fazer. Na sua casa, onde quer que você vá durante o dia, você vai estar lá e o Espírito Santo, glórias a Deus, que é o terceiro ponto, dando spoiler. Mas é isso, então, o que a gente deixa entrar na nossa mente, através do que a gente vê, do que a gente ouve, que a gente está falando, o pastor Teixeira também falou aqui que na quinta-feira sobre isso, que você tem visto séries, filmes, músicas, o que você está deixando entrar na sua mente é responsabilidade sua e vai ter as consequências. Então, é bom a gente ficar sempre muito ligado e vigiar. É tempo de vigiar, porque o inferno é sutil. Começam com pequenas concessões. Coisas já ah, isso não tem nada a ver. Ah, estão exagerando. Eu estou lendo a palavra, eu estou falando da palavra. E a palavra tem que ser a realidade máxima na vida da nova criatura. Amém? Então, vigiar o que você está vendo, o que está entrando pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. E vigiar o que a gente está fazendo também com o nosso corpo. A responsabilidade é individual. E as consequências também. E nosso grande exemplo para isso é Jesus, eu quero ler lá com vocês Hebreus 12, Hebreus 12, 1 1 e 2, eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, Não há nada que a gente tenha que escolher que seja sofrido para a nossa carne que se compare ao que Jesus passou. E como a gente falou, Ele morreu. Nós recebemos a vida através da morte e ressurreição dEle. O que mais? O que a gente não pode entregar para Ele? A nossa vida toda é dEle. Uma resposta em amor, em gratidão. A nossa vida é para fazer a Tua vontade, Pai. Que isso esteja sempre no nosso coração em alta. A Tua vontade. Porque Jesus não ficou pensando na dor que Ele ia sentir como ia ser, não, ele falou, eu vou até o fim, por cada um de nós que estamos aqui nessa noite, e nós precisamos ter essa consciência em alta, porque no dia a dia, isso vai ajudar a gente a vencer, aquilo que o inimigo tem colocado na nossa frente, oferecendo aos manjares, que não são para nós, você vai pensar, Jesus suportou a morte, morte de cruz, e eu não posso resistir a isso, nós podemos... Temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos a revelação. Talvez muitos conheçam a palavra de letra, mas nós não, nós temos a revelação. Porque o Espírito Santo é o agente revelador de toda a verdade. E nós o conhecemos, amém? E é por isso que a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa responsabilidade nos mantermos posicionados no caminho como filhos amados, amém? Gálatas 5.1 para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quando acontece algo na sua casa, você que seja o primeiro a você se levantar. Não, você pode ter a idade, pode ser adolescente, pode ser jovem, não importa. Na sua casa aconteceu alguma coisa, alguma confusão, se levante na autoridade que Deus já conquistou por você. Fale, aqui na minha casa não. É minha responsabilidade estar fazendo bagunça aqui na minha casa? Não, inferno, aqui não. Existe um filho amado de Deus, cheio de Espírito Santo, revestido com autoridade e poder, e você dá ordem, e você faça a diferença na sua casa. Mesmo que você seja o único cristão na sua casa, se levante, porque um com Deus é muito mais do que milhares sem Ele. Amém? Então é tempo de vigiar, da gente assumir nossos erros, reconhecer nossos erros, da gente assumir a nossa responsabilidade espiritual e daquilo que estamos fazendo com a nossa vida, já mirando a eternidade, como diz ali, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a gente tem diversas formas para também te ajudar nisso, estamos tendo semana que vem, Deixa eu ver quem está aqui, deixa eu decorar o rostinho de todo mundo. Quatro horas da tarde teremos nossa sala de oração WAKE, você tem que estar aqui, é um tempo de buscar mais a Deus, de oração, de intercessão, um tempo em que a gente tem disponibilizado aqui na WAKE também, ferramentas para o seu crescimento, você pode você não pode dar nenhuma desculpa, porque nós temos orado, nós temos o ensino da palavra, nós temos, se você precisar conversar com a gente, nós estamos disponíveis, não temos desculpa para não fazer a nossa parte, de não ficar firmes, essa é a nossa responsabilidade. Então, nós temos orações, temos oração segunda-noite lá pelo pelo nosso Instagram, toda segunda-noite, se não tiver, a gente avisa mas é um tempo também de você buscar conexão, temos a Atos, nossa igreja é repleta, um banquete aí para você crescer na palavra e poder permanecer firme nos dias que virão, amém? Essa é a nossa parte, que a gente possa assumir essa responsabilidade e seguir firme com Jesus até o fim. E o terceiro ponto, para mantermos o nosso coração puro e as mãos limpas, precisamos depender integralmente do Espírito Santo, Abra lá em João 14, por favor. João 14, 26. Vou começar do 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, nós temos esse acesso, como eu falei aqui. O terceiro ponto é a cereja do bolo, digamos assim. E é aquilo que nós precisamos todos os dias, um relacionamento vivo com o Espírito Santo. Ele não é uma coisa, ele não é um objeto, ele é uma pessoa. E com pessoas nós temos relacionamento, olho no olho. Por mais que nós não tenhamos, não sei se você tem, mas não veja ele... Fisicamente, mas a nossa crença o Nosso coração, nosso espírito é um com ele E é por isso que nós podemos ter esse relacionamento E falar, abra sua boca e converse com o Espírito Santo Está passando por alguma coisa, fale com ele Ele vai te entender, ele vai te consolar Ele é nosso conselheiro Ele nos ajuda, nos dá claridade Ele é nosso amigo Ele sinaliza quando vamos errar Tenho certeza que acontece com você também Quando você vai tomar uma decisão errada Já, pim, dá um sinal aqui Mas às vezes a gente vai e erra, né? Mas depois ele vem e nos conduz ao arrependimento. Fala, não, não é assim. Eu quero que você faça assim. E quando a gente dá espaço, ele transforma e traz aquele arrependimento genuíno, que implica que é uma mudança de direção. Não, eu fiz assim, mas eu estou errada. Deus, perdão. Eu vou seguir no caminho correto com o Espírito Santo. E que a gente esteja nesses tempos, nesse tempo com o coração aberto, com os ouvidos espirituais abertos, sensíveis à voz do Espírito Santo. Esse relacionamento diário é algo que vai sendo afinado com o tempo. Quando você conhece uma pessoa a primeira vez, você não tem uma intimidade, já conta a sua vida toda. Não é assim. Com o Espírito Santo também. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Ele, a cada dia a gente vai conversando e vai conhecendo mais. Ele vai provando a sua bondade, a sua fidelidade. E nós podemos descansar na certeza de que não estamos sozinhos. Queria pedir para o louvor subir, por favor. E é isso, quanto mais afinado está esse relacionamento com o Espírito Santo, a gente pode discernir situações e não cair em ciladas. Quanto mais a gente tem um relacionamento vivo, a comunhão com Ele, nós podemos perceber para escapar das ciladas do inimigo. Amém? e Coração Puro também fala sobre deixar o seu coração livre, deixar para trás tudo aquilo, toda mágoa, todo ressentimento contra pessoas, é tempo de deixar isso para trás, Deus tem algo novo, algo novo, algo novo a ser derramado, não impeça o agir do Espírito na sua vida por questões do passado, libera o seu coração nessa noite, o Espírito Santo está aqui para fazer a obra dele, abra seu coração, nós vamos ter um momento de oração agora, mas antes eu queria terminar com Romanos 8, 26, 28, que fala ainda, ainda falando do, do terceiro ponto que é depender totalmente do Espírito Santo. Romanos 8. Que nós temos esse acesso maravilhoso a Ele, nós temos uma ferramenta, um dom, não é uma ferramenta, é um dom presente que ele nos deixou. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que som os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, que os santos digam amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito E é o meu e o seu caso, amém? Então nós precisamos fazer da oração, a oração em línguas, a oração perfeita, orar a resposta Uma prática diária não deixe que nenhum impedimento na sua mente... Nenhuma mentira que o inferno possa ter levantado sobre oração em línguas permaneça... É a vontade de Deus, está na palavra... Ele intercede por nós... O que mais a gente pode querer? A oração perfeita para um pai de amor perfeito... Que quer a perfeição, o aperfeiçoamento dos filhos... Quer que a gente viva com retidão e integridade... De mãos limpas, de coração puro, comece a orar em línguas. É onde você está. Reparará, chore cantará, eu sorei. Iria andar, andará, eu sorei. à vontade agora. Se quiser ficar sentado, em pé, deixa o Espírito te conduzir a esse momento, porque Ele sabe o tempo, o modo, a maneira. Iria andar, andará, eu sorei. Cantar, andará, eu sorei. andar, eu sorei. Cantar, andará, eu sorei. Eriandarandara io sore cantarandara io sorei sore cantarandara io sorei Eriandarandara io sore cantarandara io sore cantarandara io sore ori Seja cheio da plenitude do espírito nessa noite rebaralarasho andar os cantar andar cantar espírito santo que convence, que traz arrependimento que traz mudança de direção nessa noite é um tempo tempo de mãos limpas e coração puro nós queremos doce espírito fazer a tua vontade Nós queremos estar aprovados não por homens, mas por Deus. O Deus que sonda o nosso coração nessa noite. Deixa Ele trazer, deixa Ele trazer à sua memória aquilo que precisa ser ajustado. Tenha o coração sensível à voz do Espírito. (tos) Eriandarandarayossore, cantarandarayossorei. Eriandarandarayossore, cantarandarayossorei. Se entregue, se renda Se renda a presença do Espírito Entregue tudo, não há nada que Ele nos peça que a gente não possa entregar Ele se deu naquela cruz por amor a nós Não levando em conta a vergonha Não levando em conta o que os outros iam achar e nós temos que ser assim também entregue tudo se ele já falou o seu coração para entregar algo específico entregue agora no altar dele ele tem o melhor ele tem o melhor não se prenda é tempo de correr a carreira com perseverança avançando avançando repara lara chorecantara Ele eu creio, num tempo de avanço, nosso coração puro, de mãos limpas, a gente podendo ir com ousadia proclamar a tua palavra, Pai, para que todos vejam que há é um Deus soberano, alguém sentado no trono controlando as nossas vidas e um preço já foi pago o corpo já foi moído, continue orando em línguas cheios, cheios da presença, a presença que quebra todo julgo, que deixa no chão toda culpa, toda vaidade, todo orgulho para que somente a presença de Deus possa encher cada um de nós nesta hora. Deixe andar andará e Deixa o fluido espírito lavar você completamente. Ficou para trás, é um novo tempo, a água da palavra, a palavra regeneradora, o Espírito Santo te lavando nessa noite, anda, eu só anda, eu eu sorei, Espírito Santo, tens liberdade, tens liberdade nas nossas vidas pensamento mentiroso, todo espírito opressor de mente, eu dou uma ordem agora, na autoridade do nome de Jesus, tira a tua mão das mentes dos meus irmãos, liberdade do espírito, bata em retirada, todo demônio, todo espírito controlador de mente, desarraia. Agora dessas cabeças, na autoridade do nome de Jesus, é uma ordem, é uma ordem, em nome de Jesus. Espírito Santo, queremos fazer a tua vontade. A gente que mais fazer a tua vontade, Pai. Enche-nos Deus, enche-nos nessa noite. Era canta, canta, Santo, Santo, Santo. Queremos te ver, Senhor. Nós falamos que queremos te ver. E a tua palavra diz que. Ninguém verá o Senhor e nós declaramos, Pai, que estamos disponíveis por um tempo, um tempo de arrependimento, de mudança, mudança de comportamento, um tempo em que estaremos preparados. Estamos no treinamento, Pai, para fazer cada vez mais a Tua vontade. Ele andará, andará, eu Cantará, andará, eu de santidade sobre a wake, na autoridade do nome de Jesus santidade ao Senhor com mãos limpas e coração puro é o que o Senhor quer para o wake nesse tempo e nós declaramos em unidade que assim será pois o Espírito de Deus tem liberdade nesse lugar, nesse altar, na nossa igreja andar andar somos Santos porque Deus é santo queremos fazer a tua vontade pai porque Jesus é o nosso maior exemplo é o nosso maior amor obrigado ele andar adoro ele em línguas cante um cântico novo ao senhor ele andar andar Soré, cantar, andarai, eu só, eu só andarei eu só Santo, 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 Santo A tua glória nesse lugar, a tua glória nesse lugar Os céus e a terra estão cheios da glória do Senhor Obrigada, Pai, por essa noite Por essa palavra, Pai Pela Tua palavra Que é a realidade máxima das nossas vidas Nós estamos aqui nessa noite Nos comprometendo, Senhor A andar de acordo com a Tua palavra Seguindo a direção do Teu Espírito Santo Aqueles que com Acorda, digam amém Aleluia Glórias ao Teu nome Senhor Glórias ao Teu nome Aleluia, aleluia Aleluia Pai Obrigada por essa noite Obrigada por a semana Extraordinária que nós teremos Na Tua presença Declaramos que chegaremos em paz em nossas casas e viveremos dias maravilhosos, porque o nosso coração é todo Teu, tudo entregamos a Ti nessa noite, obrigada Pai, no maravilhoso nome de Jesus, que a igreja que é apaixonada e quer viver os melhores dias nessa terra, diga aleluia, aleluia, Aleluia. aplauda o Senhor, só Ele é digno.